0: Ora in onda potere al popolo.
1: L'ho già detto ma lo ripeto: eh. non è che siamo in ritardo perché eh, c'è qualche problema o il regista ha fatto tardi, eccetera, cioè. Noi facciamo apposta entrare in onda in ritardo. Così creiamo aspettativa. Così voi vi chiedete: Ma Semmi Varin come mai non c'è Semmi? Ma perché Semmi? No, no, cosa è successo a Semmi? Ci siamo. Ci siamo, no? Che aspettavo se per, caso, se per caso sbarcavamo anche noi in borsa, no? Non mi dicono che oggi non sbarchiamo in borsa? Va bene, va bene, non c'è mica problema, no? <ride> In questi carrozzoni non vogliamo starci. Buongiorno, 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 buon pomeriggio o buon mattino per quelli della replica alle 5 e mezza. Come state? Come state? Come state? Oggi non c'era in giro nessuno. Erano tutti nei centri commerciali secondo me, nessuno in giro, tutti a comprare, comprare, qua. bravi, 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 ma mi raccomando l'appello figlio d'Apollo, almeno un regalino lo compriamo nei negozi di vicinato, mi raccomando quelli sotto casa, l'erboristeria, l'erboristeria vicino a casa fate un bel regalo naturale e cerchiamo di dare un po' di ossigeno anche ai negozi sotto casa, se no ragazzi ci chiudono tutti quanti, usciremo a fare una passeggiata, ci sarà il deserto, solo cinesi, eh? e anche un po' di sudamericani, e naturalmente il kebab, e se quelli quelli non muoiono mai, chissà come mai Semivarin, potere al popolo, potere al territorio, certo siamo in ritardo, partiamo subito non prima di avervi dato la notizia e e, sì, per Perché è giusto, abbiamo vinto. La Camera respinge l'autorizzazione dopo il parere contrario della Commissione Bilancio in poche parole. No al MES! Avete qualcosa da dire? 0292947222 è il nostro numero di telefono oppure whatsapp 346-642-7756 Tra pochi minuti parliamo anche di disabilità con il mio compagno per così dire del giovedì Andrea De Palo Subito immediatamente la bella canzone di Stefano di Genova ogni giorno è Natale Buon
2: Natale, Buon Natale, giù le armi non più guerra tra noi, se ci credi anche tu nel tuo cuore lo sai, ogni giorno è Natale se vuoi, guarda lì fuori ci sono mille colori che raccontano y del male
1: auguri ve li facciamo, ve li facciamo ma soprattutto li facciamo a tutti coloro che si ricordano di noi grazie, grazie, grazie lo devo dire anche quest'oggi sono arrivati versamenti bonifici sostegni da parte vostra alla nostra radio, perché forse non lo sapete, magari siete nuovi ascoltatori, giravate per caso la nostra radio vive grazie al vostro sostegno, come si fa ad aiutare Radio Libertà, la nostra redazione magari ci avete sentito qualche giorno avete detto, beh però, sono bravi questi a fare una controinformazione bella puntita anche, anche verso, verso il centrodestra, verso questo governo insomma, riconosciamo gli errori siamo un po' tutti ferragni, ci mancherebbe altro. Come aiutare Radio Libertà? Attraverso il sito internet, minimo si fa tutto via internet facilmente sul sito radiolibertà.net cliccando sostienici e poi abbonati, bastano 5 10 euro per aiutarci e non crediamo eh, che, che siate così ricchi. Ah siete ricchi, allora facciamo 50, ma va benissimo. Se invece odiate internet come il sottoscritto, tranquilli c'è il conto corrente postale storico ancora quello che fu di Radio Padania Libera. Conto corrente postale 3767 1294 intestato a Radio Libertà Milano. 37671294 date un sostegno a Radio Libertà. Io apro le linee allo 0292947222, chiaramente ci sono un fracco di notizie da commentare, ma vi dico subito, oggi avremo un fracco di spazio, perché i focus sono fermi, chiaramente è il clima di vacanza ha preso anche le regioni, e quindi benvenga più spazio per i nostri radioascoltatori, più spazio per i nostri ospiti, e a proposito di ospite, guardate, più bello che mai è apparso il mitico Andrea De
3: Palo, ciao! Ciao Sammy, grazie, eh, ti, ti comincio a fare gli auguri di Buon Natale e li faccio anche a tutti gli ascoltatori. È eh, paura
1: e... che arriva l'esco posto a portarti via, eh? No, prima, prima <ride> di
3: parlare di cose serie, di disabilità, volevo ricollegare due notizie del giorno in un banale commento, penso che farò come la Ferragni, venderò tutti gli snack che mi sono avanzati, perché io ho comprato gli snack per vedere l'approvazione della manovra del MES, sperando con la TV di vedere qualche rissa, ma sono rimasto deluso, cioè c'è stato qualcosa di livello tipo insulti che volavano, gente che normalmente è compassatissima, che durante gli interventi si mette a urlare ma che cazzo, cose così, però insomma mi aspettavo Quel qualcosa in più che non è arrivato per cui mi sono rimasti sul groppone tutti gli snack a questo punto li vendo
1: signori è tutto vero comunque lo ricordiamo e tutti i siti internet eh, chiaramente con eh, l'inizio della trasmissione di semi varin si sono aggiornati mess la camera boccia la ratifica no di lega e fratelli d'italia forza italia lo sapete di mo cristiana si astiene maggioranza spaccata capito repubblica ma guarda guarda un po' che spaccata e spaccata semplicemente abbiamo detto ancora una volta no al cappio intorno al collo chiaramente da qui a questa sera e durante tutte le feste i politici avranno di che Lamentarsi, perché la sinistra, lo sapete, insomma, non vede l'ora di aggrapparsi a qualche cosa per fare squadra. Oltre, naturalmente alla Ferragna Fedez, eh, se sei contro il governo, tifi Ferragni e Fedez, ma di questo ne parleremo tra poco. Con Andrea De Palo si parla anche di disabilità, cosa che purtroppo Andrea vive tutti i giorni, ma lui è cazzuto al posto di arrendersi controbatte e e chiaramente, visto che abbiamo un quotidiano collegamento con la politica e per fortuna anche con questo governo, quando ci sono belle notizie le snoccioliamo. Cosa si muove Andrea?
3: Tante tante belle notizie, allora partiamo dai territori, partiamo da regione Lombardia, pioggia di... ehm... Fondi per i comuni eh, del del nord per l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi questo molto bello. Poi finanziamenti per il fondo eh, alla disabilità e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, poi hanno riconfermato i bonus, per cui ehm, abbiamo anche per il prossimo anno il bonus barriere architettoniche, quindi utilizziamolo. E, insomma, in manovra, un po' di contenuti per la disabilità, finalmente li hanno messi dalle varie conferme dei bonus. Appunto, i vari fondi che arriveranno per abbattere le barriere architettoniche. Vedete qui l'ho proprio preso dal, dal quotidiano della mia città. Quindi parlano. Vabbè, di Saronno, tra Tradate, però sono inclusi anche tutti i, i, i comuni della Lombardia perché è proprio una cosa che ha fatto Regione Lombardia in questo senso e ehm, sono contento che abbiano riconfermato anche il discorso del 75% con lo sconto in fattura peraltro, per cui anche chi fa fatica a ehm, diciamo, affrontare le sborse iniziali perché dice magari devo montare un montascale, ci vogliono 15 euro, e 15 euro non li ho, col fatto che in manovra hanno riconfermato lo sconto in fattura, insomma eh, di fatto tirano fuori solo la differenza e il 75% lo può scontare direttamente chi gli vende gli ausili, ed è una bella cosa, ecco. quindi diciamo che stavolta sono contento, non ho, non ho da criticare questo giovedì dai Semmi oh, non ci credo che... è, davvero Direi che bene, è davvero Natale.
1: è davvero Natale Andrea De Palo non critica chiaramente se voi avete da aggiungere qualcosa 0292947222 eh? oppure Whatsapp 3466427756 no sto guardando insomma tutta questa pioggia di soldi per eliminare le barriere architettoniche che ripetiamo per chi non sa cosa sono sono quasi wait gradini o il marciapiede fatto male o, o comunque un rialzo importante eh, che rendono difficile se non impossibile a una carrozzina entrare in determinati posti anche nei semplici negozi ragazzi eh, nei negozi ci sono molti negozi che sono assolutamente vietati a chi ha una carrozzina e qui, e qui vedo insomma eh, cifre importanti Bergamo eh, 1 Brescia, un mio, so, so, roba, roba sì, 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 tu dici, ma sono soldi. 947 mila euro a Monza-Brianza, capisci? Eh, Varese, 787 mila euro. Eh, Milano, 3 Io spero che vengano poi spesi bene ecco eh, viene sempre la paura perché tu dici la Ferragni no ma cosa c'entra la Ferragni cosa c'entra che stiamo facendo No, eh, però, però eh, io spero sempre che tutti questi soldi poi eh, vengano spesi parlando con qualcuno e eh, mi viene sempre in mente eh, l'Andrea De Palo casualmente perché è qui in diretta con noi eh, che questi problemi eh, li abbia vissuti davvero, li viva tutti i giorni e che ci sia un'interlocuzione ecco, con queste persone, non solo Andrea De Palo, eh, che attraverso chiaramente i comuni, gli assessori, eccetera, abbiano segnalato queste problematiche che ci sono paese per paese, città per città. È vero Andrea?
3: Assolutamente sì, io ti devo dire, io scrivo... Eh il nostro ministro l'Alessandra Locatelli sa che le scrivo e le mando le idee poi chiaramente i tempi e i modi della politica non sono i tempi e i modi dell'Andrea che ha l'idea vorrebbe che, che, che i ministri il giorno dopo gli firmano gli dicono boh l'abbiamo messa a posto però eh, eh, è sempre importante farci sentire eh, vedere che cosa fanno ogni tanto anche controllare perché ogni tanto magari anche Qualcuno può essere che anche in buona fede si dimentichi qualcosa o magari non sappia che certe cose vanno fatte. Nel caso in cui c'è bisogno di un megafono, io qui ho uno splendido megafono che è Radio Libertà, e uno splendido amico dall'altra parte con cui io non mi ricordo come ci siamo conosciuti, anzi me lo ricordo su Facebook, ci siamo conosciuti e ho scritto voglia di fare qualcosa e io e pensavo
1: è posto... il solito gay che mi fa delle proposte, perché io sono pieno eh, di gay, lesbiche, transessuali, innamorati di me. Ho detto, vabbè, il solito gay, diciamoli di sì che tanto fa moda, no? Sto scherzando. E dai,
3: invece ti sei trovato a fare un lavoro serio, capisci?
1: <ride> sì. Questa è stata, è stata la cosa più bella che mi sia capitata negli ultimi anni. Perché eh, collegamenti con la disabilità, certamente ne avevamo avuto in vari campi, eccetera. Però mh, arrivare a condurre una trasmissione con chi porta avanti questo problema ogni giorno eh, effettivamente no, non ci ero mai riuscito. Per cui mi, mi hai dato una, una bellissima responsabilità, ma mi hai, aper, mi hai aperto anche tantissime porte eh, di informazione che davvero mi sono accorto quanto siamo ignoranti sotto questo punto di vista Eh, mi stanno scrivendo qua, eh, mi stanno scrivendo, mi chiedono un tuo giudizio e ormai ne hanno parlato tutti, tu dici l'Andrea De Palo fa finta di niente non ci dice niente su Ferragni, Fedez, il soccorso rosso alla Ferragni signori, titola così oggi un quotidiano Falce e Pandoro cosa ne pensi di questa anche perché succede anche in altre situazioni che si dice bene eh, aiutiamo eh, questa seduta. opera questa onlus questa eh, e, e uno dice ma che bello allora la compro questo, questo prodotto lo compro perché comunque aiuta in questo campo eccetera che idea ti sei fatto eh, non tanto della Ferragni quanto di questo modo e eh, anche questa cosa che dice ma sì allora do un milione di euro eccetera è? Con i soldi mettiamo a posto tutto quanto e non ne parliamo più. Eh, Che idea ti sei fatto su questa cosa avvenuta che che ci ha fatto tutti quanti perdere un po' anche la fiducia eh, per fare del bene? Meglio farlo direttamente, portando direttamente i soldi o, o conoscendo la persona a cui vanno questi soldi. Andrea De Palo.
3: Allora, l'idea che mi sono fatto è pessima, ma di come è stata gestita la cosa e di come è stata fatta, perché eh, partendo da quella che è la mia esperienza, sai il progetto che ho fatto, sai che ho costruito il prototipo di una sedia a rotelle e sai che l'idea è quella di portarla se ci riusciamo sul mercato, però io non ho mai nascosto a nessuno che eravamo una startup e non eravamo una onlus e che... La startup era l'unico modo per eventualmente poi portarla sul mercato perché la Ollus non avrebbe potuto venderle alle persone che ne avevano bisogno, non avrebbe potuto portarla sul mercato. Quello che posso dire è che di quello che abbiamo raccolto, io non ho mai preso una lira, non ho mai preso lo stipendio da quella startup. Oh, probabilmente le, 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 le uniche eh, cose economiche che ho avuto con quella startup sono state io investirci dei soldi, ecco, quindi sicuramente non li ho presi. Eh, il discorso diventa che quando tu fai queste cose, allora loro potevano anche dirlo che avrebbero donato 50.000 euro, i panettoni li avrebbero comunque venduti perché Chiara Ferragni. Ha una potenza di fuoco tale sui social Oddio sto parlando come Conte Potenza di fuoco Semi, fermami oh, eh... No, no, che fai? Che fai? Come Conte? Come Conte?
1: Beh, ma tanto adesso va col PD Quindi vedrai che ti passa subito
3: E quindi no. Allora, il discorso è che lei sui social Sarebbe riuscita a vendere anche un ghiacciolo all'arancia In Antartide con sei ore di buio Quindi ci sta il problema è che secondo me avrebbe dovuto dire la verità, avrebbe dovuto dire noi vendiamo i panettoni, prendiamo e diamo 50.000 euro all'ospedale. li avrebbe venduti comunque. E il problema è che così... Cioè è stata brutta, è stata brutta perché non è che se adesso prendi il milione di euro le dai ai bambini i cambi le cose, anzi è peggio, è peggio perché è come dire mi hanno beccato con la mani nella marmellata chiedo scusa, vado a lavarmi le mani e siamo a posto. E il problema, quello che a me fa specie, è che non ha perso neanche un follower. Cioè 30 milioni ne aveva e tre, 30 milioni ne ha 29.990. 90, Beh, cioè, un po' di fake
1: un po' di fake, secondo me li ha cancellati per far vedere insomma che ha avuto qualche problema No, eh, ancora un minuto eh, chiedo in regia prima della pubblicità eh, secondo me eh, perché poi adesso eh, la sinistra chiaramente corre in soccorso il soccorso rosso alla Ferragni dice ecco il governo addirittura a Meloni ha parlato della Ferragni eh, nella sua convention eccetera. la verità è è che molto prima sia la Ferragni che il marito Fedez avevano attaccato il governo e le istituzioni di centrodestra dicendogliene di cotte e di crude, quindi non si tratta soltanto di un'importante imprenditrice nazionale e internazionale si tratta di una che Ha fatto proprie battaglie della sinistra e di centrosinistra su argomenti anche molto pesanti, eh? non tiriamo fuori le droghe ma altre situazioni, eh? per cui cui si è creato anche uno scontro con con questo governo. Quindi mi sembra il minimo che chiaramente se questi attaccano il governo e magari una Meloni gli risponde pure, sebbene non certo in Parlamento ma nel suo convegno, nella sua festa eccetera.
3: Ultimo minuto Andrea. Allora, assolutamente sì, sono d'accordo con te su tutto. Il problema è che adesso bisogna tornare a ricostruire qualcosa che dia dignità a questo tipo di azioni. Perché comunque questo tipo di azioni, cioè fare i progetti per la disabilità, fare progetti per i bambini, servono a questo punto, io mi aspetto da qualcuno, qualche influencer del centrodestra, qualcuno io ci sono se volete fare qualcosa eh lo sto dicendo in diretta nazionale, io sono qua, ehm, io mi aspetto che qualcuno ridia dignità a questo tipo di cose, perché in questo momento la dignità l'abbiamo persa, questo l'ha è, persa il paese.
1: Questo è basilare, infatti l'ho detto ragazzi, chi ha qualche euro e vuole fare una buona azione per Natale, oltre che aiutare la nostra radio, sapete bene che abbiamo le pezze al culo, non vi facciamo vedere i sederini, ma le pezze ci sono davvero e ci sono tante associazioni sotto casa vostra eh, entrate dentro porgete i vostri soldi e li date brevi manu come dicono le persone acculturate Eh, non facciamo giri strani perché eh, c'è comunque un business, noi parliamo ogni giorno dei business degli immigrati, dei clandestini, ci sono anche molti altri business eh, di cui purtroppo non veniamo a sapere Andrea De Palo, un grande piacere un grande augurio Buon Santo Natale a te e alla tua famiglia e grazie ancora una volta per essere in battaglia con noi.
3: Grazie, buon Natale a tutti e torneremo ancora più forti di prima. Ciao, grazie.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
4: Parlamento. Grazie Presidente e siamo finalmente alla fine di questo lungo e eh, importante iter della legge di delegazione europea 2022-2023. E, eh, sì colleghi, 2022-2023 eh, perché eh, l'iter di questa legge è lungo complesso, eh, articolato e eh, c'entra anche con quanto detto prima dal collega Battilocchio, ovvero eh, un iter eh, vetusto e eh, studiato per un altro eh, periodo eh, storico. Eh, Ed è per questo che in quattordicesima commissione abbiamo fatto partire un comitato per la modifica del regolamento stesso della commissione per il... eh, la modifica dell'iter, della legge di delegazione europea e della legge europea. Andiamo a a recepire sette regolamenti, sedici direttive, ma al contrario di quanto detto eh, prima dall'esponente del Movimento 5 Stelle che ha parlato prima di me, non vi sono eh, infrazioni. Mm, Le infrazioni, caro collega, sono state recepite dal DL Infrazioni qualche mese fa, quindi non siamo in ritardo, eh, anzi andiamo a prevenire costi per lo Stato, andiamo a prevenire le infrazioni. Quando si parla di politiche europee bisognerebbe studiare le politiche europee, caro collega collega del Movimento 5 Stelle. Sono stati accolti 24 emendamenti fra fra Commissione e Aula, 24 emendamenti parlamentari, di cui 4 emendamenti fra fra Commissione e Aula, 4 emendamenti dell'opposizione. Questo nell'ottica di un lavoro svolto in concordia fra maggioranza e opposizione all'interno della quattordicesima commissione. Una concordia istituzionale volta verso il bene del Paese. Fra gli emendamenti dell'opposizione accolti accolti vi sono emendamenti di giustizia, l'emendamento sulla parità salariale e un, un ordine del giorno dell'opposizione accolto sulla cybersicurezza. Proprio dalla cybersicurezza volevo eh, iniziare questa breve eh, analisi finale, eh, questa dichiarazione di voto su questa legge di eh, delegazione, perché la quattordicesima commissione ha svolto praticamente in contemporanea, in fase ascendente, l'analisi della comunicazione della Commissione dell'altro rappresentante della politica estera sulla cyber difesa, audendo 19 soggetti, fra cui player del settore, esperti, il prefetto eh, Frattasi, l'esercito italiano e in contemporanea, in fase discendente, il recepimento della direttiva NIS 2022 all'interno della legge di delegazione europea. Quindi il ritorno all'analisi in fase ascendente della quattordicesima commissione, fase ascendente in cui ricordo si mettono pareri, nome per conto del Parlamento italiano che entrano direttamente nel dibattito su a Bruxelles, la fase ascendente ha contribuito al dibattito nella fase discendente nella fase legislativa. Lo sforzo di analisi e di approfondimento compiuto quindi in questo primo anno di attività dalla quattordicesima commissione è, anche, è andato anche nella direzione di rafforzare la consapevolezza sulla realtà della cresciuta esposizione delle minacce cibernetiche un tema che si è imposto nell'agenda nazionale, europea e internazionale. Quindi come dicevo abbiamo promosso un vasto ciclo conoscitivo di audizioni e di eh, incontri con stakeholder globali e nazionali del settore appunto per sviluppare in tempi brevi e eh, idonei eh, meccanismi più stringenti di tutela. La sicurezza cibernetica costituisce uno dei principali interventi del PNRR ed è ora al centro delle previsioni appunto di questa legge di delegazione europea. L'articolo 3 della legge reca specifici e coerenti principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della nuova direttiva 2022-2555. Quindi colleghi, una direttiva del 2022, solamente dell'anno scorso. La stiamo recependo già. Quest'anno. Come ci ha eh, efficacemente ricordato in audizione il prefetto Frattasi, direttore dell'autorità, la direttiva NIS2 stabilisce misure volte a garantire un livello comune elevato di cybersicurezza in considerazione dell'espansione del panorama delle minacce informatiche che arrivano soprattutto da Oriente e delle nuove sfide poste dalla centralità che i sistemi informatici e di rete hanno raggiunto e dalla rapida trasformazione digitale dall'interconnessione della nostra società anche negli scambi transfrontalieri. L'articolo 4 è strettamente connesso all'articolo, all'articolo 3 e più eh, specifica, specificamente pone in capo agli Stati membri diversi obblighi in merito all'adozione di misure specifiche volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti nel mercato interno, a stabilire per gli stessi quindi soggetti critici obblighi volti a rafforzare la loro resilienza, e la loro capacità di fornire appunto i servizi in questione. Questo tipo di ricepimento costituisce quindi un modello esemplare di come il governo e questa maggioranza sostiene che l'applicazione del principio di sussidiarietà sul quale non a caso la quattordicesima commissione si è impegnata assiduamente sin dall'inizio di questa legislatura di fronte ad un tema di importanza vitale per l'Unione Europea come quello dell'autonomia strategica europea che diventerà sicuramente il tema del dibattito pubblico è importante consolidare un processo normativo maggiormente incentrato sul ricorso al più flessibile strumento normativo della direttiva e così abbiamo fatto e così stiamo facendo e così abbiamo fatto sulla cybersicurezza anche accogliendo l'ordine del giorno numero 78 della cybersicurezza NIS2 e quindi Volto ad aprire all'idea di dare gli strumenti di cibersicurezza anche agli enti locali. Importantissimo emendamento, ordine del giorno, scusate, dell'opposizione, accolto in questa legge di delegazione. L'articolo 11, rendicontazione ambientale per una transizione verde che sia consapevole, socialmente sostenibile, quindi no all'agenda Timmermans, no all'agenda Greta, ma un'applicazione della transizione verde a livello nazionale che tenga conto del diritto di lavoratori e di imprese e del nostro sistema economico e della sopracitata autonomia strategica. Qui Parlamento
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: sto trasmettendo grande musica anche dai vostri whatsapp al 346 642 7756 eh e chi sono questi? Cavolo, è bella musica, roba da fare invidia ai grandi. E loro invece sono assolutamente sconosciuti a livello nazionale perché questa è musica indipendente, quella che non paga le radio e che quindi quasi mai viene trasmessa sulle reti più blasonate. Si chiamano Revengers, scritto proprio così, The Revangels, Sono italianissimi. Come back to the star. Questi hanno duettato con gli U2, eh, tra parentesi, da cercare su tutti gli store digitali ma anche su YouTube. Come Back to the Star, The Revangels, per la musica indipendente che Semivarino ogni mezz'ora lancia dalle frequenze di Radio Libertà. Con il buon pomeriggio ma anche buon mattino a chi ci segue all'alba nella replica, e ringrazio visto che siamo ormai quasi a fine anno i tantissimi artisti di ogni tipologia eh, musicalmente passiamo dal rock duro alle fisarmoniche come dico sempre ma eh, ci sono anche autori scrittori, eh, chi balla eh, il circo cerchiamo davvero imprenditori chiaramente negozianti e chi apre un'attività e giustamente merita un'attenzione gratuita da parte nostra scrivete a sammi.varin chiocciola radiolibernese net e cercate Semivarin su Instagram e su Facebook, e sono da tutte le parti. Se non mi bloccano, grazie a tutti coloro che si avvicinano in questi mesi alla nostra radio perché hanno capito che siamo veramente liberi. E cerchiamo di fare non informazione, ma controinformazione. Anche dal punto di vista artistico, andando a beccare quelle voci, quegli imprenditori, quelle persone che hanno ancora qualcosa da da dire ma a cui non viene dato spazio sulle altre reti. Perché? Perché non fanno parte di un certo sistema, ci siamo capiti. A proposito di controinformazione e di un certo sistema, su queste frequenze diamo spazio anche alla Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier E eh beh, signori, gli appuntamenti targati Lega, ma soprattutto è quello, quello che sta passando in questi minuti su tutti i social della Lega Matteo Salvini l'ho appena pubblicato L'Italia dice stop Al MES. Vittoria, grazie alla Lega, a testa alta. E chiaramente queste sono le notizie che poi aprono tutti i siti internet. In questo momento il Corriere MES. La Camera respinge l'autorizzazione dopo il parere contrario della Commissione bilancio. No Alla ratifica. I voti a favore sono 72, i contrari 184, 44 gli astenuti. Salvini, una battaglia della Lega combattuta per anni e finalmente vinta. Andiamo a fare un giro anche su Repubblica vediamo come la mette Repubblica. Messe la Camera boccia la ratifica e la maggioranza si spacca. No di Lega e Fratelli d'Italia, Forza Italia si astiene. Abbiamo visto non solo su questo argomento, eh, Forza Italia è, è sempre un po' Di epidina diciamo così e naturalmente stracciamento di vesti da parte dell'opposizione ne sentiremo di cotte e di crude nelle prossime ore intanto anche marco zanni europarlamentare della lega scrive con il voto di oggi alla camera termina una battaglia che la lega porta avanti da sempre con convinzione il parlamento italiano ha finalmente messo fine a un dibattito anacronistico e stantio. che da troppo tempo occupava inspiegabilmente le prime pagine dei giornali e l'agenda politica di qualche partito ora testa alle elezioni europee del prossimo anno per creare un'alternativa alla sinistra che da troppo tempo governa l'Unione Europea. Sono parole importanti signori, anche perché c'è la vera possibilità che si crei una vera alternativa alla sinistra in Europa nel voto del 9 di giugno, quando si voterà proprio per cambiare il Parlamento Europeo. Chiaramente se cambia il Parlamento, poi cambia anche tutto il resto. A proposito di appuntamenti da non scordare targati in Lega, oltre chiaramente a salutare tutti gli europarlamentari della Lega che stanno conducendo parallelamente importanti battaglie in Europa contro un'Europa che ci vorrebbe convincere a fare le cose più pazzesche senza tenere presente che ne va di mezzo della nostra vita lavorativa molto spesso beh io saluto coloro che sono parlamentari della Lega coloro che stanno pensando di candidarsi per le prossime elezioni europee anche questi, eh, molti indecisi, chiaramente non sarà facile, sarà difficile, difficilissimo perché eh, non si fa squadra in questi casi eh. se voti Lega, eh, voti Lega, non c'entra niente il centrodestra ognuno per i fatti suoi, per il proprio orticello noi faremo d'altoparlante sicuramente ma nel frattempo eh, eh. informazione basilare capire perché votare Lega alle prossime elezioni europee e non solo in quelle europee perché quel giorno 9 di giugno ci faccio su quello che vuoi ci saranno anche elezioni importanti qui a casa nostra in molte città italiane per cui dobbiamo fare informazione noi ma la dovete fare anche voi che ci seguite facendo dal tuo parlante anche eh, quotidianamente quando andate in giro da amici al bar al ristorante cerchiamo di fare squadra Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, anche lui sta facendo controinformazione in questi mesi e, e proprio quest'oggi, giovedì 21 dicembre, è in diretta su Telechiara. Questa sera sarà a Verona per un incontro pubblico le nuove sfide della politica in piazza del popolo. Eh? Se ci seguite da Verona ore 20.30 da non mancare. Domani venerdì 22 dicembre Paolo Borchia sarà a Maerne di Martellago alla cena provinciale della lega di venezia presso la pizzeria al mattone sabato 23 dicembre alle 9 sarà a pescantina al gazebo della lega della sezione di pescantina in piazza degli alpini certamente se siete in zona passate a salutare gli amici della lega complimenti a paolo borchia ma a proposito di appuntamenti da non scordare, signori, e eh, non possiamo dimenticarci della nostra Sardone, perché Silvia Sardone, oltre ad essere europarlamentare della Lega, e eh, insomma, qui a Milano è consigliere comunale. Proprio domani, venerdì 22 dicembre. Silvia Sardone sarà in zona è Hotel Concorde, Viale Monza 132 Milano difendiamo le nostre tradizioni panettonata, brindisi scambio, scambio di auguri per il Santo Natale domani venerdì 22 dicembre ore 18.30 c'è Silvia Sardone a Milano Hotel Concorde Viale Monza 132 certo se a quell'ora passate di lì Direi che l'appuntamento è importante. Ancora segnalazioni, targate Lega e e ricordiamo anche questa cosa perché qua in regione Lombardia eh, comunque eh, ci si tiene a capire che cosa succede nelle scuole, che cosa succede nel rapporto eh, tra eh, genitori e figli. Nel 2024, qui in Lombardia, ma non soltanto, prenderà il via il progetto Scuola in Ascolto per introdurre il supporto psicopedagogico in 55 scuole superiori e professionali della Regione. I nuovi professionisti collaboreranno con studenti, insegnanti e famiglie per individuare e gestire fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza, nonché le difficoltà relazionali e il malessere psicofisico. Tutto per sostenere chiaramente il successo formativo dei ragazzi, ma come dicevo io, anche per capire se c'è... Davvero un malessere e agire in tempo. Un investimento sociale sui nostri giovani, sulla qualità delle nostre scuole, scrive il presidente di Regione Lombardia Atilio Fontana. Importante? Sì, dopo tutte le cose che succedono, importante che ci sia anche uno psicologo che ogni tanto giri tra i ragazzi. Ma io aggiungo altrettanto importante che questo psicologo poi relazioni. Se ci fossero davvero dei problemi, dei soggetti, tra virgolette, a rischio e caro psicologo non stiamo ce ne zitti come purtroppo accaduto in passato eh, ma andiamo a segnalare le problematiche siete in montagna andrete in montagna questo fine settimana beh e se siete a Cercare la bella atmosfera natalizia un'idea arriva da Zanica in provincia di Bergamo perché questa domenica 24 dicembre vigilia di Natale dalle 9 a mezzogiorno in Piazza Repubblica c'è il gazebo di Natale della Lega Giovani e quindi anche lì vi avvicinate si mangia un panettone in compagnia, me li salutate perché ci conosciamo tutti quanti, dite, eh vi saluta un certo Sammy Barin di Radio Libertà, ah beh eh sì perché li abbiamo sentiti molte volte su queste frequenze e chiaramente si parla dei problemi del territorio, di Zanica, a Bergamo lasciamo stare, i problemi non mancano mai e si cerca di fare buona politica perché questa è davvero buona politica quando i giovani si avvicinano a questa cosa chiamata politica attacco al natale e eh, se ne parla se ne parla in queste ore la proposta di vietare di vietare eh, di vietare di vietare il presepio mamma mia Che roba brutta! Certo è che quotidianamente le notizie sono queste, attacco al Natale, scuole che tolgono i presepi, università che parlano di festa d'inverno e poi ancora il Santa Claus pacifista e quello femminista, anche quest'anno il politicamente corretto prova a rovinare la ricorrenza. Ti dico abbiamo anche un po' scherzato su questa proposta di Fratelli d'Italia condivisa comunque anche da esponenti della Lega di vietare di vietare il presepio quindi nelle scuole non si potrà vietare di fare il presepio. certamente, aggiungo io eh, bisogna anche regolamentarlo il presepio, perché questa cosa che ci mettiamo dentro statuine di ogni tipo e eh, sono gli amici napoletani bravissimi a fare le statuine ma che cazzo c'entra metterci dentro la Meloni o Maradona o Vasco Rossi nel presepio ma poi, e ci sono alcuni preti molto avanti chiaramente noi queste cose non le capiamo abbiamo sentito che mettono due Madonnine, certo, è Gesù ha due mamme e San Giuseppe non esiste nel presepio. Allora, oltre a rendere obbligatorio di fare il presepio, o oh, magari semplicemente di vietare di vietarlo, fa in sci, regolamentiamo anche il presepio, facciamo una lista dei personaggi che devono esserci assolutamente nel presepio, io la voto.
6: Il mio nome è Willy Wonka.
2: Il 14 dicembre... Ho un'idea.
6: Da dove cominciamo? Dal
2: cioccolato, ovviamente. Arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio, più amato di sempre. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Timothée Chalamet è
1: Wonka. È tempo di cambiare il mondo. Al cinema. Qui,
4: Parlamento. Articolo 16, il recepimento della direttiva 2023-11-13 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi derivate da criptoattività relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per il finanziamento del terrorismo. Quindi un altro recepimento, un altra, un altra, un altro recepimento delega Al governo è un altro recepimento importantissimo per la sicurezza del nostro Paese e la sicurezza di tutta l'Unione Europea e eh, a tal proposito ordine del giorno 10 formentini eh, approvato, messo in votazione eh, su richiesta dello scrivente e eh, approvato appunto sul contrasto ai finanziamenti a quell'organizzazione terroristica chiamata... Eh, L'emendamento dell'opposizione 3.0.000, vado a concludere, Presidente, va a recepire la direttiva 343 del 2016, non si possono pubblicare testi di rinvio a giudizio per intero o per sunto sui media, garanzia dell'imputato, no ai processi mediatici, sì alla differenza fra imputato e condannato mettendo appunto dei paletti e dando di nuovo delega al governo. Quindi come dicevo una legge di delegazione che va nell'ottica di andare a recepire direttive e dargli un senso in base a quello che è Il nostro ordinamento nazionale. E quindi nel dibattito europeo, cari colleghi, e vado veramente a concludere, signor Presidente, nel dibattito europeo, noi che facciamo le missioni internazionali, noi parlamentari delle politiche europee, della Commissione esteri, parlando con i nostri colleghi di tutta Europa, il dibattito verte su patto di stabilità Nuova governance e necessità da parte dell'Unione Europea di tornare alle direttive e di non emettere regolamenti. Ma cari colleghi dell'opposizione, mi spiace dirvelo, ma mentre su immigrazione, patto di stabilità, nuova governance, regolamento europeo, i colleghi di tutta Europa ci fanno molte domande, chiedono l'opinione dell'Italia, nessuno in Europa ci sta chiedendo l'approvazione del mese. Dopo tutto questo lungo lavoro di questa legge di delegazione, ringraziando ancora tutti coloro e tutti, tutta la parte politica e tecnica che ha collaborato per questo provvedimento, dichiaro voto favorevole del gruppo Lega. Grazie
6: Presidente.
1: Qui Parlamento.
6: Ciao ragazzi
1: sono
2: Mauro Masè e voglio augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a Radio Libertà e a tutti i suoi ascoltatori auguri le domeniche pomeriggio quando le strade sono deserte e gli alberi messi a nudo di un autunno arrivato presto e io corro sotto la pioggia con il cuore che batte forte come un giovane ragazzo al suo primo appuntamento le domeniche pomeriggio far l'amore dentro una stanza con le luci già soffuse e la musica di chi canta è una doccia sotto la doccia le carezze sulla guancia è una rosa gialla un testo che ho lasciato sul tuo specchio E tu, mille volte al giorno eri tu, come un giro tondo. Tu, che credevi nell'amore eterno. Tu, tu, senza sconti al tempo. Eri tu, quella che cercavo, tu, spalle al muro e al vento, tu. domeniche e pomeriggio, quando la strada costeggia il mare, e si vedono gli aquiloni, i bambini che corrono dietro. Mi amo e passeggiamo con le onde che coprono i piedi e la libertà d'amare è tutto quello che rimane e tu sei volata via per sempre tu senza dire niente tu come il fondo al mare viaggio che mi dà coraggio Come un libro letto sopra un pavimento prego, ecco. tu, ti terrò per sempre nella mente tu Sempre sorridente, tu apro gli occhi a me, ti rivedo tu. Domenica pomeriggio sono solo dentro una stanza, mentre suono la chitarra e la radio lontano canta, la canzone che sto cantando, tu mi manchi e sto bruciando, entro una giù dalla finestra, chi mi illumina sei?
1: Che gentile, però. Grazie, 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 grazie anche degli auguri a Mauro Masè. Come regalo di Natale ci ha fatto una canzone. Le domeniche pomeriggio esce proprio quest'oggi la nuova canzone di Mauro Masè e direi che in gamba signori a proposito di controinformazione musicale ditemi se non merita poi è una voce splendida che ci ricorda la grande Lucio Battisti cercatelo eh, sugli store digitali su Youtube Mauro Masè su Spotify le domeniche pomeriggio esce proprio quest'oggi auguri certo auguri a chi ci ha acceso per la prima volta ci ha scoperto sul canale 252 del televisore chi ci ha scoperto sull'autoradio girando a caccia degli ultimi regali ha scoperto che c'è una radio nella banda DAB che si chiama Radio Libertà cucù siamo noi auguri agli storici ascoltatori di Radio Libertà a chi ci ha fatto avere qualche panettone e tante cose buone da mangiare eh? abbiamo il Natale assicurato, grazie siete delle stelasse auguri a chi ci sta aiutando attraverso il sito radiolibertà.net cliccando sostienici e poi abbonati, si può sostenere la nostra radio con un contributo volontario di qualunque entità anche attraverso conto corrente postale 37671294 se apprezzate le nostre trasmissioni, fatecelo sapere così, andate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete il numero di conto corrente postale 3767 1294 e lo intestate a Radio Libertà Milano. Vi abbracciamo e vi diciamo grazie. Auguri anche a chi dice no, no, no. E certamente politicamente c'è una parte politica che dice no a tutti quanti. Auguri alla Slime, chissà se si Candiderà in Europa? Eh? Correva voce questa settimana che stesse facendo un sondaggio tra i suoi. Che dici se mi candido? Che dici? Sarebbe bellissimo se si candida la Meloni e anche la slime. Wow! Ma pare che la slime abbia rinunciato perché ha paura di perdere e gravemente perdere. Apriamo le linee dai allo 0292947222. Diamo la parola ai nostri ascoltatori. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, ciao sei, mi sono ciao. a Trieste. Ciao. Io sinceramente non ho ben capito eh, perché dovrei votare a destra eh, l'Europa, ci siamo messi a 90 gradi con la sinistra, resteremo a 90 gradi se vinciamo in Europa, il primo che dice eh, riallacciamo i rapporti con la Russia gli do il voto, quindi cosa cambierebbe? Dimmi tu. Abbiamo, fatto, abbiamo, abbiamo vinto questa, questa ratifica del MES, ma questa è una cagata pazzesca perché non c'è, non c'è la sicurezza della, la certezza della pena, I, gli appartamenti vengono sempre eh, eh, occupati dagli abusivi, eh, abbiamo avuto 154 mila arrivi. Eh, cioè, mh, non riesco a capire cosa potrebbe cambiare. Qualcuno si deciderà di prendere per l'orecchio a piante e dosi e dagli quattro schiaffoni.
1: Ciao. Grazie caro, eh, eh, beh, gli schiafoni li danno a te se mai, perché la violenza non si usa mai, si danno eh, schiafoni politici, certamente questa radio serve anche a questo, ogni tanto a svegliare chi sta dormendo, piante piantedosi compreso, intanto eh, la ratifica di questo accordo con l'Europa sul fronte immigrazione non è certamente una cavolatina, anche se resta sempre l'accordo di Dublino e quindi i migranti arriveranno sempre qui da noi, ma noi li manderemo in in Albania <ride> vai tranquillo eh, mh, qualcosa si sta muovendo tante situazioni imposte dall'Europa se si vota centrodestra il 9 giugno dell'anno prossimo eh, eh, cambieranno se non verranno stravolte completamente chiaro che uno può decidere di votare tranquillamente, siamo in democrazia centro-sinistra o votare scheda bianca e far vincere ancora una volta la sinistra per non cambiare niente, se c'è una lontana possibilità di cambiare veramente questa Europa, bisogna votare centrodestra e bisogna votare Lega, perdonatemi, ma ci sono anche quelli, ci sono anche quelli che voteranno PD, eh? ce n'è qualcuno pochi, pochi, soprattutto che voteranno contro il ponte Fammi sentire 30 secondi della Slane eh, e gli dicono fa di tutto, non vogliamo il ponte, ti prego, perché poi viene anche una mania esacerbata, no il ponte non lo vogliamo assolutamente, senti, senti, senti. Ah non c'è l'audio, aspetta che adesso te lo do No perché so, sono quelle robe che, che uno dice ma, ma scusami, ma non hanno niente da fare Non si preoccupano di, dei problemi, quelli veri Il ponte è un qualcosa di storico, di importante Che bisogna fare, le infrastrutture importanti Bisogna farle in Italia, senti
7: Fai di tutto, sì. te lo chiedono tutti E me lo chiedono a me perché mi dicono Ma come mai non stanno
5: insieme eh. Tu dici no al ponte, eh, Conte pure, Bonendi pure tutti,
7: fratelli anni pure ovviamente, eh, anche più Europa. Ed Ellie ve l'ha detto già, farà di tutto per cercare di unire. È la cosa più bella. I partiti che credono in una cosa devono stare insieme. E questa è una bomba Bravo. contro il Sud. Bravo. E il Sud è di e tutti. E' è... che... certo,
2: stare è insieme. certo. Tu sai che noi ci crediamo. Sulle battaglie comuni bisogna unire le forze perché questo governo sta tirando dritto su tutto. Invece se siamo insieme riusciamo a fermare meglio sì. i progetti sbagliati come quello del Polo.
1: È chiaro, è chiaro, bisogna fermare il ponte, bisogna fermare il ponte, fai di tutto per fermare il ponte, Eh, il ponte è un insulto al sud, fare il ponte a Messina, cioè noi secessionisti della Lega, eh, mi mi ci metto perché io faccio parte della vecchia Lega eh, del 1987, la mia prima tessera della RIA eh, ed ero secessionista chiaramente, poi abbiamo capito che era un'utopia e anche sbagliato, però ragazzi noi facciamo il ponte a Messina, Parallelamente Matteo Salvini fa decine, centinaia di altre importanti infrastrutture al centro e al nord con una pioggia non da stupidi di soldi proprio qui nella zona. eh. Non lo so, non va bene all'opposizione, ci dispiace tantissimo, ma l'opposizione non va bene assolutamente, l'opposizione fa l'opposizione, non gli deve andare bene assolutamente nulla, anche se in questo caso sta giocando contro l'Italia, perché anche sul fronte nazionale, sul fronte europeo, tante battaglie che fa il Partito Democratico sono contro l'interesse del nostro paese, lo avete capito anche voi. Pronto?
8: Pronto? Ciao. Sì, Ciao Sammy, Mario da Pontedera, tutto bene? Poi eh,
1: Caro, piacere di risentirti.
8: <ride> Ho sentito l'ascoltatore precedente che si stava un po' inalberando su diverse questioni. Ora, i problemi sono tanti sicuramente e non è facile risolverli, diciamo. Io penso semplicemente con un po' di... Diplomazia, che, che le cose vadano viste un po', come dire, la verità sta un po' in mezzo e diciamo alla Lega che comunque c'è ancora tanto da fare e che ce la metta, che ce la metta tutta. Ecco. Per quello che riguarda la controinformazione, posso dirti che non è, non è facile farla, è, è molto difficile perché siamo continuamente osteggiati. E sai perché? Perché probabilmente la controinformazione in realtà è un, un po' quella informazione che dà quella verità che um, è un po' scomoda diciamo, per tanti, no? e quindi, e quindi cerca, cercano come dire, di tagliarci le gambe quando è possibile, Ecco, tutto qua. Sì, io ti faccio tanti auguri a te e a tutta la radio, quindi passate buone feste. Ciao, ciao.
1: e io ti ringrazio ti ringrazio a te, alla tua bella famiglia, lo spirito di Natale ci illumini ne abbiamo davvero bisogno, ma io penso che la, la vera controinformazione la fate voi ascoltatori, eppure eh? eh, in una radio eh, connotata politicamente come questa e eh, sono tantissime le critiche quotidiane che arrivano al governo della Meloni al centrodestra, poi chiaramente alla sinistra, eh, stiamo zitti arrivano il massimo delle critiche soprattutto quando ci sono in ballo stupidate come questa della Ferragni, stupidate tra virgolette che però vengono prese in mano dalla sinistra e che si chiede ma perché la Menoni ha attaccato la Ferragni ad Atreiu e vedi che poi qualche motivetto c'era ma soprattutto eh, la Ferragni è un'imprenditrice importantissima che ha attaccato quasi quotidianamente il governo in compagnia del suo compare Fedez e cioè, mi sembra il minimo che ogni tanto ci sia anche qualche risposta. Pure in una festa di partito ci mancherebbe altro. È chiaro che adesso eh, eh, ci siamo, siamo le solite due compagini. Quindi se sei contro il governo. Tifi Ferragni e Fedez, il soccorso rosso alla Ferragni, Falce e Pandoro, titola oggi qualche quotidiano. E noi noi facciamo la nostra controinformazione. Per fortuna, insomma, eh, c'è qualcuno che è andato a spulciare cosa ha combinato la Ferragni negli ultimi anni, eh, capendo che eh, questo è puro business sulla pelle di chi in buona fede dà una mano le onlus, agli ospedali e eh, ci crede ancora in questa buona fede l'ho detto, lo ribadisco e lo discorriba. meglio andare di persona per questo Natale se avete quei 50 euro che avanzano andate di persona dalla vecchietta sotto casa dall'associazione che conoscete personalmente perché ci passate davanti e vicino a casa vostra andate di persona a consegnare il vostro obolo, non Fidatevi di questi personaggi importanti che magari soltanto uno su dieci però si infilano dentro in tasca parte dei vostri contributi 0292947222 questo è il numero per entrare in diretta nazionale con Semi Varin su Radio Libertà anche tramite Whatsapp 346 6427756 grazie a Lorenzo Da Como che mi ha segnalato una bella canzone in dialetto ticinese che ci dà gli auguri di Buon Natale, tra poco ve la faccio sentire, pronto?
8: Ciao Semi Fare, mi chiamo Raimondo da Padova, Ehi. devo farti a te e a tutti quelli della radio gli auguri di Natale
1: Grazie. e
8: di un buon anno. E poi eh, volevo fare complimenti ai Borghi e Bagnai, ai B&B,
1: eh.
8: Eh, per, la, per la vittoria, insomma, alla Camera, almeno per il momento è bloccato con la schietezza che è il maestro. E bisogna bisogna dirlo forte e chiaro che tutti quei leghisti che che hanno detto ah io non voglio più seguire, Almeno, almeno quelle battaglie che si fanno si portano avanti e con calma e con pazienza si arriva.
1: È vero, grazie caro. Un abbraccio a te famiglia. Buon Natale. Eh, siamo, stati, eh, siamo stati sinceri: non abbiamo tradito. Abbiamo detto no al MES da sempre. La sinistra diceva in questi giorni: eh, vedrai che alla fine lo votano, lo votano. No, non l'abbiamo votato. Poi adesso vediamo cosa ci dirà l'Europa nei prossimi giorni. Eh, fammi sentire un minuto di E. Alura Buon Natale, de Vad Vuc. Sentiamo, sentiamo, sentiamo. E allora, Buon Natale, Buon Natale a tutti
2: i person. a chi che va mia niente un nome e lei sta anche insieme Buon Natale, col bambino puggia senza passione a guardare dalla televisione un presepi fai da culp Razum, e allora buon Natale buon Natale ancati vieni che t'asseggia a seta, buon Natale anche a chi che è più e allora buon Natale buon Natale a tu sei angiar senza più
6: bianco come la neve
1: Che opera eccezionale, si chiamano De Vadvuc, T-H-E, Vadvuc, un gruppo ticinese, il dialetto è ticinese, ma eh, noi qui lombardi lo capiamo benissimo, e allora Buon Natale. da cercare su YouTube, eh, ci sono, c'è anche la traduzione se siete eh, siciliani o calabresi, bella, grazie Lorenzo, e la nostra radio, lo dico sempre, è stata tra le prime a trasmettere musica, eh, in dialetto non soltanto in dialetto lombardo ma in tutte le lingue italiane, ancora oggi lo facciamo 0292947222 certo, questo è il vostro spazio potete entrare in diretta con Semivarin, dire la vostra su quello che più vi ha fatto arrabbiare o comunque le segnalazioni che arrivano dal vostro territorio, la nostra radio serve appositamente per questo io naturalmente parallelamente vi faccio eh, sentire quello che pensa la Lega su tanti argomenti parlando di autonomia signori eh, eh, avete sentito a gennaio l'autonomia approda in aula bene che l'assemblea dei capigruppi del Senato abbia deciso la calendarizzazione nell'aula di Palazzo Madama dell'avvio della discussione del disegno di legge sull'autonomia regionale si parte il 16 gennaio, stiamo rispettando i tempi della tabella di marcia che abbiamo indicato, avanti così ha detto l'altro giorno Roberto Calderoli ministro per gli affari regionali e le autonomie nella prima commissione è stato fatto un importante lavoro di confronto anche con le forze di opposizione che hanno dato un contributo concreto per modificare il testo auspico che questo confronto sui contenuti ora si possa ripetere anche nell'aula di Palazzo Madame. avete sentito? segnate sul calendario dal 16 gennaio si discute il disegno di legge sull'autonomia al Senato direi che è una buona notizia ma che succede nel Bresciano? che succede nel Bresciano? succede qualcosa? non lo so guarda in questo caso in questo caso la segnalazione arriva dalla Sardone lei e lei e lei fammi sentire che cosa dice fammi sentire che cosa dice
0: oramai il Natale per la sinistra è da censurare o è diventato fascista. Siamo veramente alle comiche. Nel Bresciano c'è chi ha contestato una grande insegna luminosa che augurava Buon Natale, con l'abbreviazione inglese Christmas con la X conosciuta in tutto il mondo. Ma qualcuno ha pensato che fosse un riferimento alla Decima Mass, reparto della Marina Militare della Repubblica Sociale Italiana. Oramai siamo al delirio antifascista. Una cosa simile era successa anche a Pozzallo, costringendo il comune al ritiro della scritta. In Europa invece l'abitudine è quella di censurare proprio il Natale. Su tutti i computer dei deputati e dei dipendenti del Parlamento europeo compare da anni nel periodo natalizio la scritta Seasons greetings, che significa auguri stagionali. Il Natale non si può citare. Negli Stati Uniti e in molti paesi europei non si regge più la scritta Merry Christmas nei grandi magazzini e nei centri commerciali. Il politicamente corretto prende spazio, cancella la nostra identità e le nostre tradizioni senza alcun motivo logico. Non è annullandoci che si fa buona integrazione, anzi.
1: Avete sentito? Auguri stagionali. E i musulmani se la ridono chiaramente eh? perché a molti di loro non frega assolutamente nulla di stemminate che ci facciamo, ci meniamo il torrone da solo eh, da soli e, e, e noi però ci dobbiamo sentire in colpa, no no meglio no no no, non facciamo gli auguri di Natale, non facciamo il presepio, è chiaro che poi qualcuno gli gira le scatole e in maniera magari un po' superficiale fa un disegno di legge per vietare di vietare il presepio e alla fine siamo che d'accordo se siamo ridotti a questo punto ma non bisognerebbe mai arrivare a questo punto misteri, apparizioni, asparizioni eh, per fortuna che sardone c'è e, e sull'argomento anche delle occupazioni abusive eh, noi siamo piuttosto incazzati su questo fronte e io sono incazzato anche perché chiaramente qui esce il razzista in senso buono del Semi Varin eh, stiamo dando tutto quanto A chi arriva con un barcone, in qualche modo riesce a avere un permesso di soggiorno e poi, una volta avuto il permesso di soggiorno anche di un anno o meno, chiede il riavvicinamento di tutti i parenti e lui da quel momento diventa l'oggetto di culto del comune dove risiede con tutto il rispetto è per chi lavora onestamente nel nostro paese ma lo fa uno lo fa due lo fanno tutti chiedono il riavvicinamento della loro famiglia e da quel momento il comune deve pensare a loro per ogni cosa dalla casa al lavoro alla scuola ai libri tutto il welfare è per quella famiglia che non è certamente di due persone perché poi oltre ai figli e ce ne sono almeno tre o quattro arrivano anche i genitori i nonni e i bisnonni con calma ma arrivano per non parlare certamente delle occupazioni abusive molti di questi hanno fretta a prendere casa e sentiamo ancora la sardone
0: non è che eh, dato che uno ha necessità, allora in qualche modo è titolato ad occupare e spesso le occupazioni sono gestite eh, da, da persone che illegalmente lucrano sull'occupazione stessa, il cosiddetto racket dell'occupazione abusiva. Eh. Questo governo quando si è insediato ha iniziato a fare dei grandissimi sgomberi, io sono a Milano, ovviamente lo sgombero che c'è stato in via Bolla. Mh, dato alle cronache, eh, perché davvero tantissime persone che occupavano illegalmente gli immobili sono state sgomberate. Rimane un fatto, e cioè che è necessaria la collaborazione degli enti locali, in particolare dei sindaci, ehm, perché ovviamente eh, bisogna mettere in piedi un sistema anche con i servizi sociali per eh, trovare una collocazione per chi ha occupato eh, abusivamente. Eh, che ovviamente deve essere temporanea, perché l'unica possibilità è fare la richiesta delle case popolari, mettersi in graduatorio e aspettare il proprio turno, non è che uno è più furbo e quindi in qualche modo non rispetta le regole. Ricordiamoci però anche di quello che è successo a Firenze con Cata, eh, nel senso che lasciare gli immobili ehm, come zone franche dove nessuno può entrare, può portare ovviamente a criminalità e anche eh, Situazioni terribili come quella della piccola, della piccola cata. Um, questo governo ha deciso di intervenire sulle occupazioni ah, abusive sia su quelle pubbliche che su quelle private. Sono 20.000 gli, gli, gli immobili eh, privati eh, oggi occupati abusivamente, eh, 30.000 quel, quelli pubblici. Eh, quindi, questo governo ha deciso da un lato di inasprire le pene per chi occupa abusivamente, di accelerare la possibilità di rientrare in possesso dell'immobile e poi ovviamente di non pagarci nemmeno sopra, perché capite che pagare le tasse eh, su un immobile che è occupato abusivamente, oltre al danno, rappresenterebbe non la penso, defa. No, no.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Day at Christmas, men will be boys, playing with bombs like kids play with toys. One warm December, our eyes will see, see a world for men.
1: qualità nella musica indipendente che vi propone Sammy Varin su Radio Libertà anche questo è un pezzo appena appena uscito arriva dalla zona di Varese Maria Sofia Cancelli, 21 anni con questa Someday at Christmas una cover di uno storico pezzo di Steve Wonder lei lei nuota nel gospel, nel jazz nel blues, questo è il suo mondo ideale, Ella Fitzgerald Etta James, Amy Winehouse, Billie Holiday e naturalmente Steve Wonder è stata finalista al Cantagiro o oh, eh, eh, l'ho conosciuta tramite una certa Sara De Ceglia che stiamo contattando perché tra poco arriva il suo programma come ogni giovedì a quest'ora hashtag bambini strappati intanto però saluto anche Ferdinando da Verona che mi fa notare caro Semmi è giusto fare una propaganda negativa contro le truffe alla Ferragni ma è altrettanto giusto farla anche nei confronti della Chiesa che per anni hanno truffato le pecore cristiane e caro Ferdinando e le battutine le diciamo anche sulla chiesa, c'è un prete che ha messo nel presepio due madonnine Eh Gesù eh, arriva dall'utero in affetto addirittura stiamo impazzendo capite che oltre a vietare di vietare il presepio bisogna anche regolamentarlo il presepio decidiamo le statuine che ci devono essere eh, perfettamente e-, e togliamo il Vasco Rossi o la Meloni che non c'entrano, o Salvini se vuoi, che non c'entrano proprio niente nel presepio, è chiaro che poi eh, nel napoletano che vendono poi sempre le solite statuine, è una roba anche carina fare un presepio personalizzato, io ci metto pure la mia statuina, ma misteri, apparizioni, sparizioni poi che non ti dico, eh certo arrivano altri whatsapp, basta tirarlo fuori, l'inchiesta della verità non fa cambiare idea al Papa, è vero, è vero, il quotidiano la verità con Panorama eh, ne hanno parlato in queste settimane e eh, come risposta Bergoglio a benedetto Casarini e la sua ONG, Ullala, uh facciamo un saluto auguriamo buon Natale, buon santo Natale anche a lei è arrivata Sara De Ceglia ciao
6: ciao
9: un Natale un po' ammaccato per la sottoscritta Eh, scusate il maglioncino grigio ma volevo piangere sul milione di euro che non ho ragazzi
1: Eh, anche anche noi anche (ride) noi piangiamo per il nostro mancato milione
9: però è l'unico maglioncino di quelli di mio marito che mi sta perché eh, ho fatto il danno E quindi mi passerò un bel Natale con con il mio premio di pollo delle nevi, tanto per fare qualcosa di diverso quest'anno, quindi eh, mi scuso anche un po' per l'arrangiamento di oggi, ma... Eh, volevo dare il benvenuto al nostro ospite, lo vedete già in linea con noi, lo sì. conoscete già, parliamo del dottor Alessandro Mauceri, CER minoriti stranieri eh, non accompagnati e minoriti scomparsi del Kiwanis, distretto Italia San Marino, segretario della Scuola Nazionale Ambiente di Movimento Azzurro, lo dite tutte? Mamma L'hai
7: detto tutto, il Movimento Azzurro non c'è più, però sta bene lo stesso, va bene.
9: Va bene, ok, io ho ripreso un attimo quella che è stata la presentazione eh, di tanto tempo fa perché abbiamo uh, di nuovo il nostro Alessandro un esperto, una persona uh, sempre molto preparata uh, in quelli che uh, ultimamente vanno un po' in, dis- in disavanzo i dati i dati che non tutti hanno i dati su cui tutti magari vorrebbero uh, pronunciarsi i dati che qualcuno dice non ci siano invece qualcosa c'è e Alessandro è venuto per arricchire la nostra puntata prima del Natale e quindi lasciate che anticipi già gli auguri di quelli che sono un augurio molto particolare per quest'anno l'augurio di Ashtag Bambini Strappati vuole che auspica o quantomeno che si ritorni un po' verso verso la media verso quell'umanità che spesso stiamo eh, andando a perdere, eh, osservando magari delle sovrastrutture che ci impongono di vederci l'uno contro l'altro per andare magari a oleare ingranaggi eh, che stanno arrivando direttamente contro di noi quindi l'augurio è quello per chi chi ha famiglia e per chi eh, non ne ha quello comunque di un Natale di grande amore ti passiamo una
1: telefonata intanto l'abbiamo in attesa, te la mandiamo in onda pronto? grazie ciao pollo delle nevi volevo farti gli auguri
9: grazie il pollo delle nevi in questione stiamo parlando del nostro amico Andrea De Paolo io lo lo riconosco dalla voce sei te vero
5: sì che sono io per forza scusa volevo farti gli auguri ti ho fatto la sorpresa quindi ti consegnerò il premio (ride) Eh... pollo delle nevi appena possibile e ecco
9: ecco e ti porterò a sciare con me così faremo il pollo e la gallina delle nevi direi io ti ringrazio Andrea e spero che tu rimanga con noi ad ascoltare eh, anche il nostro ospite soprattutto il nostro ospite eh, Alessandro ha partecipato eh, attivamente anche come, eh, come associazione anche a dei tavoli tecnici nel corso dei tempi no? per cui eh, qual è la situazione di oggi di questi eh, minori parliamo, iniziamo dai minori stranieri non accompagnati perché rischiamo di eh, come ci siamo anche detti di osservare anche dei falsi miti no? eh, come abbiamo parlato di situazioni a cui si imputava la spesa pubblica a questi minori stranieri non accompagnati eh, quando magari invece c'è un adeguamento diverso da fare prego Alessandro
7: Sì, intanto grazie a tutti, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, grazie a Sara e tanti auguri per una pronta guarigione. Eh, Allora, eh, intanto hai ragione, dobbiamo dare i numeri, perché purtroppo spesso si danno i numeri, ma si danno quelli sbagliati. E allora diamo un pochettino i numeri, che sono tra l'altro la base, io lo dico da tanto tempo, sono la base per capire anche un fenomeno geopolitico che è in continua evoluzione. Allora, tra l'altro, questo è uno dei pochi settori, quello che riguarda i minori stranieri non accompagnati è un altro che ora vedremo. In cui abbiamo dei dati non solo ufficiali, ma anche aggiornatissimi. Allora, i dati che io vi do adesso sono quelli ufficiali che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali eh, aggiornati al 30 novembre, quindi più aggiornati di così, diciamo, cioè sono i dati di oggi, ecco. Allora, I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia in questo momento sono 24.215, quindi intanto non è un fenomeno mostruoso come si pensa, se noi pensiamo che i migranti sono centinaia di milioni, secondo gli IMO sono eh, 281 milioni i migranti, quindi vediamo che sono numeri ben diversi. Ecco. Mm. Non sono elevati anche rispetto ai migranti che arrivano in Italia, che sono decine e decine di migliaia, quindi siamo anche su numeri molto più più piccoli, più ristretti. Però ci sono tante criticità delle quali non si parla mai. Si è parlato della distribuzione, dove metterli, come metterli, però ci sono tanti aspetti di cui non si parla. Il primo è dove vengono ospitati questi minori, da dove vengono. Vediamo di fare un po' di, di chiarezza. Allora, Intanto vengono principalmente dall'Egitto, la, la, diciamo il paese di provenienza principale è l'Egitto, il secondo è l'Ucraina, ma nell'ultimo mese, negli ultimi mesi dall'Ucraina non è arrivato quasi nessuno, sono arrivati pochissimi. In realtà c'è stato quel flusso nel 2022 e poi sono rimasti quel numero, quindi poco meno di 4, poco, circa 4.000, poco meno di 5.000. Quelli che invece sono aumentati sono di nuovo, quindi c'è un'evoluzione di questo fenomeno, i minori stranieri non accompagnati provenienti dai paesi centroafricani. Quindi prima di tutto al Nord Africa ci sono Egitto e Tunisia, quindi minori che non vengono da Centro Africa, poi passano dalla Tunisia e arrivano in Italia, no, no, vengono proprio da Egitto e Tunisia, questo significa una cosa, significa che c'è un grosso problema già in questi paesi, cioè in Egitto e in Tunisia, poi ci sono quelli che invece provengono dai paesi centroafricani che erano diminuiti come percentuale negli ultimi mesi, anche negli ultimi anni possiamo dirlo, tanto che negli ultimi anni i minori stranieri accompagnati due anni fa erano la metà di quelli che sono oggi, ecco. tanto per capire i numeri. Eh, e, e poi invece c'è stata questa esplosione prima con i minori ucraini e poi adesso con di nuovo i minori che vengono dal centroafrica perché? perché in centroafrica ci sono tutta una serie di fenomeni di cui non si parla mai cioè, il governo è stato in centroafrica diverse volte durante il proprio mandato però nessuno ha parlato dei problemi sociali che ci sono in centroafrica sono problemi molto grossi Ci sono problemi anche economici e macroeconomici, problemi di land grabbing, problemi di water grabbing, che fanno sì che questi minori lì non possano più vivere e allora cosa fanno? Non hanno altra alternativa se non cercare di trovare un posto dove vivere in in Italia o comunque in Europa. Questo ci fa capire due cose. Intanto che i minori che arrivano, e poi capiremo perché è importante sottolineare questo, non vengono qui per persecuzioni, ogni tanto si sente parlare di traffico d'organi, tutte queste robe. No, la stragrande maggioranza di questi minori vengono qui o per trovare un posto dove vivere o per trovare un posto dove lavorare e mandare dei soldi a casa. Quindi vediamo di capire un attimino ecco perché vengono qui. Questo significa anche che per noi potrebbero essere anche una risorsa, perché... Gli ultimi dati Istat che sono usciti ieri siamo scesi sotto i 59 milioni. Quindi la popolazione italiana non solo sta calando, ma sta diminuendo soprattutto la popolazione giovane. Questo significa che potrebbero essere un, un'alternativa, potrebbero essere una risorsa. Quindi dovremmo, come dire. Uh, accoglierli Se dovestiamo rimettere
9: alle politiche fallimentari di questo governo magari potremmo auspicare in una, eh, un paese delle favole mi viene da dire. Eh, eh, Anche eh, perché comunque... ci si tratterebbe poi magari di andare a toccare alcuni aspetti molto importanti, per cui non garantiamo neanche al nostro popolo eh, te- determinati diritti come il diritto al lavoro e tante altre cose. Per cui eh, Alessandro, a prescindere. Da numeri e quant'altro perché conosco chi ci segue, eh, questa, uh, questa filosofia potrebbe eh, sì essere una filosofia, eh, diciamo così, uh, perfetta, no? quella di poter ospitare, ma che cosa si rischia secondo te continuando? Eh, ad aumentare eh, la, il numero di questi, di, ah, ma non solo dei minori stranieri no, non accompagnati, proprio eh, degli, degli immigrati in generale, perché eh, come sai, ti ho segnalato i posti dove vengono stivati anche questi ragazzini, questi bambini, eh, dove non ci sono le condizioni igienico-sanitarie, eh, eh,
7: proprio le basilari. Per cui. Ecco, tu eh. hai detto una cosa importantissima. Dove vengono stipati? In realtà c'è un grosso problema legato all'accoglienza. E qua è importante capire, torno a dirlo purtroppo, i numeri e che cosa succede in Italia. L'Italia nel 2017 si è dotata di una legge, la legge 47, la cosiddetta legge Zampa, che era una legge veramente innovativa perché proprio per quanto riguardava i minori prevedeva tutta una serie di novità e raggruppava tutto quello che l'Italia ha già, come dire, tra virgolette, ratificato degli accordi internazionali in un'unica legge, era qualcosa di veramente importante. Poi però ha fatto un passo indietro e ha dimenticato di eh, pubblicare le circolari attuative di questa legge, per cui ne sono state pubblicate tre da allora, dal 2017, cioè in quasi sette anni. Ieri, ecco, (ride) eh, però una riguardava il fatto che i minori non potevano essere seguiti da più, quanti minori possono essere seguiti dai tutori volontari, una riguardava il, il compenso per i comuni, che è passato lo scorso anno a settembre da 45 euro al minore al giorno a 60 euro al minore al giorno, e un'altra inizia. In realtà una circolare attuativa completa, funzionale, non c'è mai stata. Ecco, questo è un grosso problema, un grosso gap. Quindi, tutti i governi che si sono succeduti, purtroppo, non hanno mai prodotto un documento che rendesse veramente operativa questa legge, che è veramente importante. Di tempi venivano gli altri paesi a vedere come funzionava. Ecco, cosa prevede questa legge? Questa legge prevede che quando arriva un minore, Dopo una fase di riconoscimento, prima accoglienza, identificazione anche dell'età, qualche tempo fa è uscita una notizia per esempio sull'età che i minori autocertificano, autodichiarano la proprie età, non è affatto vero già da tantissimi anni ci sono delle procedure anche eh, di tipo sanitario tra virgolette, per identificare per capire l'età di questi minori certo a seconda di come sono fatte possono esserci a volte margini di errori molto elevate e visto che questi minori arrivano per la maggior parte sono minori di età non molto lontano dalla maggiore età ecco allora questo ci può creare dei problemi se non sono fatte nel modo giusto però come dicevo prima bisogna approfondire, capire che Bisogna trovare gli strumenti adeguati e applicarli nel modo adeguato. Se non si fa questo, chiaramente, i margini di errore sono elevati e allora c'è il rischio che i minorenni si dichiarino eh, maggiorenni o viceversa che maggiorenni si dichiarino minorenni. Premesso tutto questo, il punto importante è che questi minori dovrebbero essere, secondo la legge, o rimpatriati. Quindi, se loro vogliono tornare a casa, li si può rimpatriare. Beh, uno che ha fatto... Eh. Quasi un anno di viaggio per arrivare in Italia è un po' difficile.
9: E in che condizioni
7: Ecco, il secondo secondo passaggio è in che condizioni è importantissimo. È l'affido familiare, non l'adozione, perché purtroppo quando sono arrivati tutti i minori non accompagnati dall'Ucraina tutti hanno parlato di eh, adozione. No, affido, che è un'altra cosa di affido familiare e lì c'è tutto un mondo dietro che potrebbe essere importante e che potrebbe essere non solo utile per i minori perché hanno un'accoglienza completamente diversa, ma anche un risparmio non indifferente per lo lo Stato, per le casse dello Stato. Vi faccio subito un confronto, il costo dell'affido familiare è circa un terzo di quello che è il costo per lo Stato dell'accoglienza in un centro di accoglienza secondario. Immaginate che cosa significa tutto questo, questo chiaramente però non viene fatto, allora il terzo passaggio è l'accoglienza in quello che in termini tecnici si chiama un SAI, una volta si chiamano SPRAR, poi si, si proimi eccetera. Bene, nei SAI bisogna capire, eh, si è detto il problema qualche mese fa della, eh, di mettere questi minori con gli adulti, a parte che questo non è possibile per tutta una serie di accordi. Dice, vabbè, sopra i 16 anni no, sopra i 16 anni non c'è scritto da nessuna parte. Il problema è che il numero dei posti disponibili presso i SAI è meno di un terzo dei minori che abbiamo in Italia, dei minori stranieri non accompagnati che abbiamo in Italia. Allora quegli altri due terzi dove li mettiamo? Ecco, ci sono, ecco, ci sono una infinità di problemi che riguardano i minori stranieri non accompagnati Per esempio l'educazione, la legge prevede l'educazione, cioè che l'Italia deve fornire a questi minori una educazione, che l'Italia deve fornire una formazione, che è una cosa diversa dall'educazione, che l'Italia deve fornire strumenti per l'inserimento nel mondo del lavoro, in modo tale che questi minori non diventino schiavi o lavoratori in nero, ma diventino lavoratori a tutti gli effetti, quelli che poi lasciano anche un contributo allo Stato. Ecco, questo diciamo è importante. Però tutto questo purtroppo, si parla dell'educazione, oltre si va molto poco. Ci sono tanti progetti pilota, però di misure fatte a livello nazionale purtroppo ce ne sono poche. Il tutto, tutto questo tra l'altro è stato condito come una torta. Da, prima da una lite che c'è stata, proprio quando è stata introdotta la legge Zampa, c'è stata una lite... Familiare tremenda tra i giudici minorili e, e i tribunali per i minorenni. Chi doveva occuparsi dei, di questi minori? Alla fine è stato risolto dicendo che dovevano occuparsi dei tribunali per i minorenni. Si è andati avanti, ora si è tornati indietro. Ora ci sarà una nuova figura che è quella dei giudici familiari che praticamente cambierà di nuovo questa situazione. Allora non si sa ancora. Bene, come, come si evolverà questa situazione? Sarà ecco. l'età,
9: ma io sto iniziando ad avere paura dei cambiamenti.
7: Ecco, dico tutti La questi cambiamenti. È, allora,
9: sarà l'età o sarà l'esperienza che mi no, sta no. facendo tremare le ginocchia in questo momento? Sara, tu hai
7: perfettamente ragione perché ogni volta che c'è un cambiamento, già solo il fatto che per diventare operativo ci vogliono mesi e mesi, questo rende grossi problemi. All'Italia, all'accoglienza, non dobbiamo dimenticare che questi sono ragazzi, per la stragrande maggioranza, se volete possiamo dare qualche dato, però dico, per la stragrande maggioranza, 80-90% sono eh, 6, 15, 16, 17 anni, ok? quindi sono adolescenti. Adolescenti che però hanno passato un bel pezzo del proprio tempo, cioè a volte mesi, un anno a attraversare l'Africa per arrivare in Italia, a volte vengono da paesi in guerra, eh, la Siria o altri paesi di questo genere, ecco, la Palestina, ecco. Allora, quando arrivano questi minori da noi, l'Ucraina è ovvio, dicono, non c'è bisogno che lo dica, e allora, quando arrivano questi minori già traumatizzati per tutto questo, noi che facciamo? Li mettiamo in un uh, pastrocchio normativo che diventa difficile da gestire. Tutto questo con delle difficoltà oggettive che sono, faccio subito un esempio, legate per esempio eh, al modo, alla convivenza di diverse etnie. A volte per esempio in un solo centro di accoglienza ci sono minori che provengono da, eh, eh, da diversi paesi. Eh, ma non sempre i, questi paesi sono, si, diciamo, vivono in pace tra di loro. E ecco. allora a questo punto, tra questi ragazzi possono scoppiare scintille, scintille che portano poi questi minori a scappare. Allora, io mi permetto di dare un altro numero e chiudo: eh, qual è il numero dei minori scomparsi? Perché ogni tanto noi in televisione sentiamo dare qualche numero di minori scomparsi, il nome. È scomparso X, è scomparso Y. Bene, diamo qualche numero dei minori scomparsi. Allora, solo, come diceva giustamente Sara, noi facciamo parte del tavolo tematico 6 della consulta del commissario straordinario per le persone scomparse. Allora, l'ultimo dato ufficiale, il prossimo uscirà a gennaio-febbraio, quello riguardante tutto il 2023. Abbiamo però già un dato parziale riguardante i primi sei mesi del 2023. Allora, il numero delle denunce di minori, solo di minori, in Italia, quindi solo in Italia, nei primi sei mesi del 2023 è stato circa 9.000. Di questi, poco più di 2.000 minori italiani e circa 7.000 sono minori eh, stranieri. Dei minori italiani, solo dei minori italiani, Più di 500 non sono stati ritrovati, cioè il numero importante non è tanto le denunce, perché io posso scappare, il minore può scappare, essere ritrovato e scappare di nuovo, quindi due denunce ma un solo minore, il numero importante è quelli non ritrovati. Allora, solo i minori italiani non ritrovati nei primi sei mesi di quest'anno sono stati più di 500, i minori stranieri non ritrovati nei primi sei mesi di quest'anno sono stati più di 5.000. Quindi noi ci troviamo con 5.500 di più minori scomparsi in Italia, non denuncia, a questo punto sono minori scomparsi e dei quali non si sa più niente. La cosa più terrificante, e chiudo, è che la stragrande maggioranza di questi minori, lo dice il rapporto del commissario per le persone scomparse, sono allontanamenti volontari, cioè sono minori che sono scampati volontariamente.
9: E se avessero visto quello che ho visto io loro sarebbero scappati prima di eh, questi minori eh, perché si tratta di eh, codi- eh, condizioni fatiscenti, abbiamo trovato qui in Lombardia, eh, nelle zone di Brescia, eh, ci sono state diverse segnalazioni di questo genere che ovviamente non coinvolgono soltanto i centri di accoglienza eh, dove arrivano eh, gli immigrati anche perché in questo caso stiamo parlando di bambini e i bambini vengono collocati tutti eh, nelle stesse strutture senza eh, troppe differenze laddove ci siano e se ne presentino comunque eh, le situazioni perché non tutti magari sono provvisti eh, di eh, una struttura dedicata eh, a quel punto poi eh, questi minori finiscono nei centri eh, dove ci sono anche gli adulti e purtroppo anche lì ci sono state eh, segnalazioni di brutalità anche eh, proprio in virtù di questa differenza di etnia che ha scatenato eh, delle diti molto, molto brutali, per cui eh, siamo a conoscenza anche di tutto questo e ti ringraziamo Alessandro perché Mm, tornerai non solo nostro ospite ma eh, sarà determinante anche la tua collaborazione in merito eh, a tutti questi numeri che torneremo a dare perché noi ci piace dare i numeri e, per la, eh, e proprio per la conclusione di questa puntata e eh, di questi auguri di Natale eh, che mi soffermo proprio su questo punto no? sulle mh, le differenze d'etnie e mi riporto a una frase che ha girato molto anche tra i miei post perché eh, siamo arrivati a scegliere eh, i bambini che dobbiamo piangere per cui credo che abbiamo già perso come umanità ma uh, il simbolo del natale non può essere un carro armato il simbolo del natale neanche meno può essere un carro armato con la bandiera di israele eh, proprio israele in virtù delle sue vittime avrebbe dovuto uh, portare quel rispetto quella tutela verso i bambini anche eh, bambini che non appartengono al loro credo per cui eh, lasciatemi dire che seppur viene definita opera d'arte questo come tanti altri sta diventando sempre più uno sfregio alle nostre tradizioni al nostro culto e al nostro credo Eh, che non credo assolutamente si debba modificare per eh, le mode del momento, Eh, che si debba essere più accogliente anche rispetto alle diversità ma che non debba essere trattato in questa maniera, né tanto meno per lasciare questo tipo di messaggi. E torno a ripetere, giù le mani dei bambini, ma soprattutto buon Natale a Radio Libertà, al dottor Mauceri che ci è venuto a trovare e soprattutto anche eh, a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, per cui eh, io oh, lascio la, la... ci hanno già eh, praticamente chiuso, credo e salutiamo tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Un bacione, alla prossima.
7: Ciao a tutti.
9: Avete ascoltato Potere al Popolo.